0: 32 minutos de la mañana. Saludo ya a Don Alberto Iturral, responsable de Días de Bolsa.com. Buenos días, Alberto.
1: Bien, buenos días.
0: Qué alegría, da gusto. ¿Cómo estás viendo esta sesión de miércoles?
1: Bueno, la verdad es que en el IBEX mucho más aburrida de lo que se está viendo en el resto de Europa, porque fíjate, hoy el LAX lo tenemos prácticamente en esos máximos que hemos marcado esta semana como zona de resistencia, la zona 10.060, 10.050, y bueno, pues nuestro IBEX es un poquito más tranquilo porque también fue el índice que probablemente más rápido había llegado a zonas de máximos en 9.200. Eso es lo que se traduce, en nuestro índice es un movimiento lateral, que tiene como parte superior la esa zona 9200 y como la zona inferior los 8800. Es que bueno, laterales hay que estar tranquilos y sobre todo desgraciadamente lo que nos obliga a IBEX es a estar fuera del mercado salvo en valores muy concretos y bueno, pues eh, mientras tanto tener un poquito de paciencia
0: Pues paciencia, vamos a recordar a nuestros oyentes la forma de contactar con el programa con el consultorio de gestión radio pueden llamarnos al 91-242-8383 también mandarnos un mensaje al 657 uno es un mensaje de whatsapp o escribirnos un correo electrónico a primera hora arroba gestionarradio.com El teléfono es la vía que ha elegido José de Madrid para hacernos su pregunta. Buenos días, José. Hola, buenos días.
1: Cuéntanos. Mi pregunta era sobre el futuro del DAX, hasta dónde puede subir y qué posición es buena para
0: ponerse en corto. Esa era mi pregunta. Muchísimas gracias, José. Alberto, cuéntanos, futuro del DAX. Sí,
1: sí. técnicamente la zona buena es la zona 10.130 que marcaba de máximos hace cosa de tres sesiones. Claro... ¿Qué es lo que pasa? Que esa zona es buena para cortos con un stop, además, muy férreo en los 10.175. No quiere decir que la ruptura al alza de esa zona 10.175 suponga una gran subida. Lo que sí quiere decir es que seguramente para quien esté en el lado corto va a suponer serios problemas durante varias sesiones. Con lo cual, ahora mismo ya prácticamente en los 10.090 donde se encuentra es zona casi de cortos, hay que esperar un poquito más, 40 puntos más al alza. Y el stop, pues otros 40 puntos más arriba en 10.175.
0: Anotado y algo WhatsApp están llegando muchísimas consultas, además desde primerísima hora de la mañana. Nos quedamos con la pregunta que se refiere a hoteles Melia compradas a 10,50. Pregunta al oyente, objetivos y stop loss.
1: Bueno, yo esos días es uno de los valores que mejor eh, veo precisamente porque... Eh, está en Chile en ese rebote, en esa tendencia de rebote que ha realizado durante estos días y todavía no tiene la suficiente volatilidad como para frenarlo. El objetivo alcista que yo fijaría a, Sol, a solmelia está en la zona 11, 11 euros y el stop que le podemos fijar, pues por ejemplo puede estar justo en los 10,30 ahora mismo, cotizan 10,50, con lo cual pues tenemos mucho más a ganar.
0: Uh-huh. Y en el caso de AENA nos pregunta nuestro siguiente oyente, compradas a 112,5
1: bueno, el caso de AENA es el de un valor que durante estas últimas sesiones lo que ha hecho ha sido superar los máximos que, históricos que traía de los últimos, eh, bueno, prácticamente 11 meses. Así es que es un valor en el que sí se puede estar en el lado alcista. Eh, ahora mismo lo tenemos en 114,85. Yo la semana pasada lo comentaba como una oportunidad fenomenal de compra y lo sigo comentando porque es que esa ruptura al alza también de los mínimos que marcaba justo a primeros de semana, pues eh, es también otra oportunidad de compra, con lo cual, lo que tenemos que hacer es colocar ya, subir el stop a 112, está ahora mismo en 114,85, y la siguiente zona de objetivo se, ya se sitúa en los 117,50. Yeah, y
0: seguimos en el consultorio bursátil con don Alberto Iturralde. Llama desde Valencia. Joaquín, buenos días. ¿Qué quieres preguntar a don Alberto?
2: Pues quería preguntarle, primero, darle la enhorabuena por el programa. Y segundo, Gracias. pues preguntarle sobre un valor que ayer inició su cotización después de años de suspensión. Y que tuvo una... Bueno, todo el mundo hablaba de etnia hace ayer y tal. Y después de terminar la sesión estuve observando los valores de... O sea, desde el punto de vista fundamental, ¿no? Tiene un montón de acciones, tiene casi 80 millones, pero ayer cambiaron de manos más de un tercio, un 34% más o menos. Y como tiene la amenaza de una posible ampliación de capital en un futuro, yo quería preguntarle a Alberto de si sería conveniente esperar a que esa ampliación se realice a ver en qué condiciones, porque un valor que, pues, bueno, si se salva. Eh, podría tener grandes posibilidades de revalorización y tal entrar a través de esa ampliación de capital cuando se produzca si el precio y las condiciones son satisfactorias. Solamente era esa la consulta del cuelgo y la, Escuche, por la de Escuche, de Muchas acuerdo. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Y enhorabuena.
0: Gracias. Bye. Alberto, Bye. hay que esperar la, la ampliación. Es que sube un 27,6% en estos momentos. Nunca.
1: Precisamente si algo hay que hacer es salir del valor, si es que estuviéramos dentro en una ampliación. Hay que salir de él. Y lo explico. Es niace, durante estos días. Yo, desde luego, normalmente en las eh, vueltas a cotización normalmente suele haber cierto pánico de quien lleva aburridísimo en el valor durante tiempo sin lógicamente poder ni entrar ni salir y se suelen producir inicialmente caídas. Bueno, lo que había bueno para el valor es que la CNMV eh, lo que decía era que bueno, que iba a volver a cotizar, pero que no había ningún tipo de garantía sobre la viabilidad de la compañía, lo cual es muy bueno porque, lógicamente, la CNMV también ayuda a los núcleos duros de las empresas a hacer su trabajo. Eso ha significado que, en contra de lo que todo el mundo pudiera pensar, el habrá rebotado con fuerza. Ahora nos encontramos con unas sesión que, en teoría, habían dejado de cotizar justo en la zona 0,20 y hoy están en 0,63 dos sesiones después bueno, yo ahora mismo lo que tendría en cuenta es que seguramente mientras todo el mundo se pregunta por qué el valor sube tanto, lo normal es que continúe subiendo y no nos debe extrañar que llegue a subir a estas zonas, por ejemplo, de un euro no tiene ningún fundamento lo que estoy diciendo, porque el valor no tiene ningún fundamento pero lo está haciendo, así es que hay que atender a lo que el valor está haciendo a partir de ahí, en el momento en el que hay una ampliación de capital, el valor todo lo que suba va a ser propagandístico para que ustedes entren ...a esa ampliación de capital... ...es decir, compren más acciones de la compañía... Y una vez que hayan comprado las acciones de la compañía, lo normal es que el valor caiga. Así es que ojo, porque una ampliación de capital en un chicharro, como es hace es una fenomenal oportunidad de salir del valor.
0: Salir, que quede bien claro a Joaquín de Valencia y también a muchos oyentes que nos preguntaban por este valor. Protagonista sin duda en la sesión de ayer, volví a cotizar después de dos años y medio y protagonista también hoy subiendo por encima del 20%. Ahí. Más consultas. Esta vez nos llega al WhatsApp. Es Alberto desde Madrid preguntando por bolsas y mercados españoles. Pregunta, ¿quieres saber a qué precio de entrada hay posibles objetivos a medio plazo o si lo ve mejor si ve mejor otro valor pues que diga sí no,
1: bueno otro otro otros otros cientos y de muchos valores, más pues. verdad sí porque está tan lateral bolsas y mercados que no merece la pena demasiado perder el tiempo con él qué es lo que sucede que durante esos últimos días incluso está más aburrido que otros valores que están rebotando. Eso significa que desde los 28.69, como mucho, podemos esperar otro poquito más de subida hasta 29.50, pero nada más. Y si tenemos que colocar un stop a una posición que no deberíamos tener abierta, porque bolsas es un valor muy mediocre ahora mismo, pues puede estar ese stop de los 27,90. ¿Otros valores? Pues los que llevo yo repitiendo como cantinela durante meses. Eurofoods y Logista. y ¿eh? Cuando todo el mundo esté aburridísimo, estos brillarán. Bueno, pues ahí están, brillando.
0: Brillan. ¿Y qué opinión le merece a usted, don Alberto, Nike e Indra? Nos pregunta también un oyente por el WhatsApp.
1: Vale, lo de Nike, bien... Hace tiempo, y lo explico, Nike ha sido uno de esos valores que cuando ha tenido que el mercado americano frenar, este ha estado especialmente alcista. ¿Qué es lo que pasa? Que en los últimos meses ya ha dejado, no solamente de subir, sino que ha aumentado la volatilidad. Es decir, el nerviosismo en el que el valor, después de una gran tendencia alcista, ha comenzado a moverse. Eso normalmente suele ser síntoma de probable techo. Si queremos ir al mercado americano hay que irse a beber Coca-Cola, no a ponerse una Nike, porque lo más normal es que durante estos meses lo que siga haciendo es más zona de techo, es decir, más movimiento lateral, probablemente sin superar los máximos en 68, ayer cerraba en 64,90, así es que ahora ya es tarde para el valor. Pero bueno, dentro de lo que cabe, si estamos en Nike, lo que tenemos que hacer es fijar un stock en los 63,50. El caso de Indra, bueno... El otro día me fijaba en dónde cotizaba Indra hace años y lo teníamos exactamente en el año 2000 cotizando en el mismo punto donde se encuentra... Ahora mismo. ¿Dónde está ahora? Es el eterno valor lateral. ¿Qué pasa? Que como lógicamente el núcleo duro de Indra tiene que hacer negocio, cada dos por tres saca una noticia, le pegan un arreón tanto al alza como a la baja y nos parece que en Indra sucede algo, cuando en realidad no sucede absolutamente nada. Claro. Quien esté en Indra ahora tiene que observar que ya ha tocado durante la sesión de ayer una zona de resistencia justo en los 1070. Es para salir, haga lo que haga el valor. Y si queremos fijar un stop, pues bueno, pues la zona 10 con 30, cotiza ahora mismo Indra en 10 con 50, hay que estar fuera. afuera. I saw the light on the night.
0: 9 y 42 minutos de la mañana. Seguimos en el consultorio de Gestión a Radio. A nuestro correo electrónico a primera hora, arroba gestionarradio.com. Nos ha escrito José Manuel desde Madrid preguntando por dos valores. Por FAES compradas a 2,58 y por Viscofan compradas a 51 euros. Stop bueno, y resistencias. La
1: noche, la noche y el día... Lo explico, es uno de esos valores que ha tenido desde el año 2007 un movimiento bajista enorme, ha venido cayendo desde la zona 9 hasta llegar a marcar unos mínimos eh, dos años atrás en la zona 0.95 y claro, ahora está relativamente rebotando, pero está rebotando hasta una zona de resistencia clarísima que son justo los 2.90 que ya ha marcado de máximos en una ocasión. Ahora está en 2.81, claro, él las tiene compradas más abajo, está bien. Él se ha salvado, porque estar en un chicharro y sobrevivir es algo relativamente como para agradecérselo no a la vida. ¿sí ¿Qué es lo que pasa? Que en esa zona, sí, no, no, es que en esa zona 2.90 lo que vamos a encontrar seguramente es mucha más dificultad para continuar subiendo. Así es que yo en el caso de Fais, la zona 2.90 saldría. Y mientras tanto, sí puede fijarle unos stop en los 2.71, que han sido los mínimos durante estas sesiones, y bueno, ahí nos puede servir. ¿Por qué digo que era la noche y el día? Porque Biscofan es un valor en una tendencia alcista de largo plazo. ...que ahora está haciendo un movimiento lateral. Ese movimiento lateral, en el que lleva ya adentrado desde febrero del año pasado... ...pues no sabemos hacia dónde se va a romper. La zona inferior del movimiento lateral está justo en 50 euros... ...con lo cual ahí es donde puede colocar el, el stop. Y la zona superior en los 58, donde a la hora de salir del valor... ...es una zona fenomenal como resistencia... Pero son la noche y el día porque este sí está en una tendencia alcista de largo plazo.
0: Y vamos con dos de los grandes valores del IBEX 35. Nos pregunta Eduardo desde Zamudio, Vizcaya, por BBV y por Telefónica. También quiere saber si cree usted que podemos superar los 10.000 puntos el IBEX 35 este año
1: los diez mil puntos bueno mm. yo lo veo difícil porque, complicado sino, ¿no? sí porque eh, están a la vuelta de la esquina relativamente o sea estamos ahora mismo en libres en esa zona que cotizan los nueve mil puntos pero claro los diez mil tienen mucho escollo por el camino qué es lo que pasa el BBV eh, es un precio que dentro de lo que ha sido los grandes del mercado español, ha rebotado mucho. Y yo he comentado durante meses que se estaba haciendo una propaganda exagerada por parte de los núcleos duros de las, eh, de, las de las empresas de, bancarias del IBEX, para que el, el inversor co- entrara comprador en esas empresas. Claro, bueno, lógicamente lo que sucede es que ellos están colocando títulos. Así es que mucho, con el caso del BBV y sobre todo, si empieza a cotizar ya por debajo de los mínimos que hemos visto durante estas sesiones en los 6,12, porque que lo normal es que tienda a descender más hasta zonas de 5.90 en principio los dos bancos están ahora mismo muy peligrosos telefónica es un precio que también ha aprovechado todo lo que ha podido durante estas últimas sesiones para publicitarse vale pues telefónica otro tanto de lo mismo la zona de resistencia se encuentra lo mismo en los 10.20 cotizan 10 euros 0.3 y La zona de soporte, los 9,80. Ahora mismo, toda la bolsa española yo creo que está más para recortar que para subir, así es que ojo con los stocks.
0: De acuerdo. Alberto, nos escribió otro correo electrónico con doble pregunta. Primero, por logista. Un valor, dice, que recomienda con frecuencia y que otros analistas hablan del peligro eh, de este tipo de acciones con poca capitalización. ¿Qué tiene que decir, don Alberto?
1: Pues que me encanta que sigan hablando mal de logista. Cuanto peor hablen de ella, mejor. Bueno, bueno, eh, durante estos estos días ha entregado un dividendo que ha hecho que haya que ajustar el gráfico. El objetivo alcista de 21 ahora está en 20,50 que casi ya lo ha tocado durante esta mañana. Y nada, pues sentimiento contrario. Yo llevo durante meses explicando que este valor, cuando todo esté tranquilo brillará, como Eurofoods. Bueno, pues fíjense, miren en la bolsa española cuáles han sido los dos valores que mejor han funcionado, salvo el chicharreo, durante estas últimas semanas. Y verán que son justos dos.
0: Y la otra pregunta del oyente es por Arcelor. Dice que los vientos a favor de la compañía no le acaban de convencer. Se refiere al precio, el material de hierro, medidas en Estados Unidos sobre ese tipo de acero, ¿Eh? la ampliación y venta de sociedades participativas.
1: Vale, porque lo que es una tendencia bajista desde 55 no le preocupa demasiado. Simplemente es el Precio del acero. Bueno, pues yo lo que haría es mirar el precio, pero no el del acero, sino el precio de Arcelor, que es un valor que viene cayendo desde el año 2007, desde esa zona, y claro, en el momento en el que tiene una ampliación de capital, sí es normal que haya un movimiento propagandístico. Ojo, hace cosa de tres semanas, cuando Arcelor estaba cotizando en dos euros, la compañía nos contaba por fin que tenían muy negativos resultados, es decir salgan ustedes del valor y todo lo que vendan ustedes lo compro yo para luego hacer subir el precio y vendérselo de nuevo a ustedes en zona de 4 euros donde ya ha llegado a cotizar durante estos días, es decir está ya en resistencia y lógicamente una ampliación de capital es una operación que necesita de subidas del valor para que todo el mundo se apunte a aumentar su capital en la compañía, así es que ya hay que estar fuera, la resistencia más importante en los 4,20 veinte
0: Y seguimos respondiendo preguntas. Muchísimas están llegando en esta mañana de miércoles. Esta nos llega desde Murcia, escribe Mariano, preguntando por Ferrovial. Dice que cree que ha roto eh, la bajista de corto plazo y quería saber qué recorrido le ve y qué stop le pondría a una posición que tiene desde los 18,70.
1: Bueno, dos cosas. Primero, la bajista de corto plazo no la ha roto. Lo que hay que hacer es eh, empezar a entender que una línea tan vertical como la que él ha trazado para considerar bajista de corto plazo la que él considera, es absolutamente peligroso especular con eso, precisamente porque vamos a ver rupturas de alza por todas partes. Lo normal es que Ferrovial, desde los con 19,16%, por fin sube, es de los precios que durante estas últimas semanas mientras todo subía se mantenía más lateral, pues lo normal es que se vaya dirigiendo a estas zonas de 19.50. Ahí le va a costar continuó la al alza y yo sí me replantearía estar dentro. Él está en beneficios, no todo el mundo aquí está en beneficios porque es un valor que había funcionado muy bien y por fin cambió el pie de la tendencia alcista y ha dejado enganchada a mucha gente con el rebote, de, con el recorte de estos últimos meses. Así es que, ojo, esa zona 19.50, bajo mi punto de vista, es para salir airosos y mantenerse al margen del valor.
0: Últimos minutos ya del consultorio bursátil, nos escribe desde Murcia Ana preguntando, Bilbao, perdón, desde Bilbao preguntando, diciendo que tiene un pequeño dinerito ahorrado y quería saber si es un momento para poder comprar o Santander o el BBV. Del BBV sí que hemos hablado antes, el Santander. ¿Qué opinas? ¿Cómo
1: se nota que es de Bilbao? Somos muy conservadores con la bolsa. Bueno... Pues yo creo que no es buen momento. Eh, lo que creo es que si tenemos un dinero ahorrado que nos planteamos meter en bolsa, lo que habría que hacer es esperar a que haya un suelo con fundamento, es decir, un suelo con pánico, con todo el mundo haciendo cualquier cosa menos, comprar en bolsa, y yo no suelo decir a, a todo el que tenga un dinero ahorrado para entrar en bolsa, Que entre en bolsa en el momento en el que lo último que haría en su vida es entrar en bolsa. Es decir, cuando todo haya caído mucho y diga, uff, yo aquí no entro ni loco, precisamente porque la bolsa es el peor negocio del mundo, ahí es cuando hay que entrar en el Santander, entre otros. Sirve también el BBV, es decir, los grandes. Ahora, hay que esperar para ese suelo si se tiene que producir mucho tiempo.
0: Y desde Bilbao nos bajamos hasta Sevilla para responder a Juan, que nos pregunta por Corporación Alba y también por MAFRE. Dice que bueno, está dentro de con pérdidas.
1: Sí. El caso de Alba es el de un precio que eh, durante las últimas semanas no ha tenido tanto rebote como debería con respecto a lo que ha realizado el resto del mercado. Aún así... Se puede seguir dentro. Está ahora mismo en 34,10. Y no nos debe extrañar que quiera rebotar algo más esas zonas de 36,50. Pero esa es zona de salida, precisamente porque por encima de 36,50 hay enganchada muchísima gente esperando a salir, aunque sea con un poquito de beneficio, con lo cual es zona de salida. El caso de Mafre, muy mal valor, precisamente porque ya ha llegado durante estos últimos días a una zona de resistencia que llevaba siéndolo, es decir, que llevaba frenando subidas desde el año 2006. Así es que, ojo, durante estos días puede llegar a marcar por encima de esos 2,10 y puede hacerlo hasta zonas de 2,15. Pero es para salir precisamente porque esa es zona de resistencia.
0: Y la última pregunta ya, Alberto. Eh, Javier, quiere saber por Euskaltel, ¿cómo ves al valor? Dice que las ha comprado a 9,37. Y te ríes, a ver.
1: Sí, me río porque Euskaltel es un valor que ha salido a cotizar eh, bueno prácticamente donde está ahora mismo y lo ha hecho de manera discreta. A mí me gusta mucho cuando un valor sale a cotizar de manera discreta porque, como lógicamente los inversores no se fijan demasiado en él, normalmente en el tiempo funcionan mejor. Ahora bien, pasa una cosa muy importante en Euskaltel y es que está por debajo de su salida a la bolsa, que fue justo en los 10,50 y ahora mismo está en 9,99. Un valor para hacer algo que debamos tener en cartera, debe estar cotizando siempre por encima de su salida a bolsa. ¿Por qué? Pues porque cuando se encuentra por debajo, lo que podemos deducir es que el núcleo duro de Euskaltel ha aprovechado la salida a bolsa para colocar títulos masivamente en el mercado. Y esa zona de salida a cotización, como los 10, 50 va a ser una inmensa resistencia para quien quiera comprar. Con lo cual, hasta que no se coloque holgadamente por encima y no solamente 10.50, debería ser la zona 12 donde estuvo lateral durante meses pero bueno, hasta que no vuelva a una, a marcarnos algo claro al alfa no se puede estar dentro de un escaltel. pero si él ya está dentro, que sepa que en 10.50 hay un montonazo de gente esperando a salir, así es que yo también lo haría
0: Pues con esta recomendación ya nos despedimos nos hemos quedado sin tiempo Alberto Alberto Iturralde, responsable de DíazDeBolsa.com como siempre, muchísimas gracias por responder a todas, todas las preguntas que han llegado este miércoles Gracias, gracias y no si tienes hablando. vacaciones disfruta gracias un corto adiós buenos días recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa dax.com waiting on a tax return hands